0: W każdej sekundzie dnia nasza podświadomość sabotuje świadomy umysł. To właśnie podświadomość nami rządzi. W odwiecznej walce pomiędzy emocjami a logiką za każdym razem zdecydowanie zwyciężają emocje.
1: Tak wiele możliwości.
0: Stupunktowy ruch na Dow Jonesie.
1: To był żalony pomysł. Ale został tak dobrze przemyślany, że
0: na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem.
1: Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament. Odpowiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Artyści Rynków. Artyści Rynków to seria
0: podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl.
1: Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets na region Azji i Pacyfiku. W trzecim sezonie naszej serii podcastów gościć będziemy ekspertów w różnych dziedzinach, którzy odkryją przed nami swój sekret. Skąd bierze się ich pewność siebie, która prowadzi do sukcesu? Wspólnie zadbamy na czym polega pewność siebie, odkryjemy tajniki odporności, właściwego przygotowania i rozwoju oraz ustalimy, jak dzięki nim możemy doskonalić nasze umiejętności jako traderzy. Naszym dzisiejszym gościem jest Sara Lamanen, która jest konsultantką w dziedzinie przemiany wewnętrznej. Sara odblokowuje podświadomość swoich klientów i w ten sposób pomaga im odzyskać utraconą pewność siebie. Aby to osiągnąć, dociera m.in. do źródeł niskiej samooceny oraz innych ukrytych problemów. Sara opisuje samą siebie jako sojusznika na drodze ku transformacji. Jej praktyka opiera się na przekonaniu, że nasze możliwości rosną, kiedy w pełni rozumiemy potęgę naszego umysłu. Saro, jesteś coachem traderów, ekspertką w dziedzinie rozmaitych terapii i strategii, które wspomagają ich rozwój, a Twoją koronną metodą jest terapia błyskawicznej przemiany. Chciałbym, abyś dziś opowiedziała nam, w jaki sposób pracujesz z traderami. Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie jest terapia błyskawicznej przemiany?
0: Terapia błyskawicznej przemiany została opracowana przez jedną z czołowych brytyjskich terapeutek, Marise Peer, która pracuje z wieloma członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Marisa przez ponad 30 lat tworzyła metodę, która opiera się na hipnoterapii i wykorzystuje szereg narzędzi z zakresu psychoterapii, aby uzyskać natychmiastowe efekty, przemianę zachodzącą w głębokich pokładach podświadomości. Postanowiła wówczas udostępnić tę metodę innym terapeutom i szkolić ich, w jaki sposób osiągnąć takie efekty.
1: Dobrze. Zastanówmy się teraz, dlaczego to takie ważne. Dlaczego ludzie nie wierzą w siebie? Gdzie leży przyczyna zwątpienia we własne możliwości?
0: Źródłem braku wiary we własne siły jest nasza podświadomość oraz przekonania, które nas ograniczają. Zwykle jesteśmy przekonani, że nie jesteśmy wystarczająco inteligentni, że nie wiemy jak postępować w sposób właściwy. A jeśli tego nie wiemy, to jak możemy wierzyć w siebie? Podczas terapii wdzieramy się zatem do podświadomości za pośrednictwem innej fali mózgowej, która jest falą alfa. Naszym zadaniem jest odnalezienie problemu na poziomie podświadomości. Na poziomie świadomym możemy bowiem być przekonani, że wierzymy w siebie, że jesteśmy kompetentni, posiadamy wiedzę, odbyliśmy szkolenia, rozwinęliśmy twarde umiejętności. A jednak w naszej podświadomości znajdujemy coś zupełnie przeciwnego.
1: Dlaczego przekonania tkwiące w podświadomości mają nad nami taką władzę?
0: Dlatego, że to właśnie podświadomość przede wszystkim zawiaduje naszymi myślami, uczuciami, działaniami i zachowaniem. Ich źródłem jest bowiem podświadomy umysł, dany w nim zakorzeniony. I kiedy nauczymy się je wykorzystywać i przekuwać na naszą korzyść, kiedy już wedrzemy się do naszej podświadomości, posprzątamy tam co nieco i wdrukujemy w nią te właściwe przekonania, wówczas nasze możliwości staną się nieograniczone.
1: Jakie są najbardziej powszechne przekonania zakorzenione w podświadomości i jaki mają wpływ na poczucie własnej wartości?
0: Jednym z nich jest przeświadczenie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w tym, co robimy. Dotyczy to szczególnie traderów. Nie jestem wystarczająco dobry, brak mi talentu, nie mam tego czegoś. Kiedy ktoś tak o sobie myśli, zwykle przyczyny doszukuje się w swoim dzieciństwie, w jakimś zdarzeniu z przeszłości. Może spotkało go coś bardzo traumatycznego, a może zdarzyło się coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się nie mieć większego znaczenia. Ale w tamtym momencie powstało w człowieku takie właśnie przekonanie. Nie jestem wystarczająco mądry i nigdy nie będę. Co zaskakujące, te wspomnienia z dzieciństwa nadal w nas tkwią, w tobie i we mnie. I nadal mają one wpływ na to, jak zachowujemy się już jako ludzie dorośli.
1: A czy te przekonania są racjonalne, czy wręcz przeciwnie?
0: Absolutnie nie są. I to jest właśnie to, co kocham w mojej pracy. Kiedy mój klient zostaje skonfrontowany z takim tkwiącym w jego podświadomości przekonaniem, będącym źródłem niskiej samooceny i zwątpienia w siebie i spojrzy na nie z dzisiejszej perspektywy, to jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by uznał takie przekonanie za uzasadnione. Zawsze okazuje się, że jest ono kompletnie irracjonalne i właśnie wtedy następuje przełom, moment głębokiego poznania, a wtedy otrzymujemy szansę, aby zmienić to zakorzenione w nas przeświadczenie. Widzimy bowiem wyraźnie, jak bardzo jest ono nielogiczne i nieznaczące z perspektywy naszej obecnej rzeczywistości i codzienności.
1: W jaki sposób brak pewności siebie wpływa na proces decyzyjny traderów?
0: Brak pewności siebie wywołuje strach. W chwili, gdy trader ma podjąć decyzję lub działanie, zaczyna się bać, bo nie wierzy, że posiada umiejętności, kompetencje, wiedzę czy zdolność zrozumienia wszystkich niuansów danej sytuacji. Wtedy budzi się w nim lęk, a on z kolei wywołuje stres. Tracimy wówczas kontakt z korą przedczołową, która jest obszarem naszego mózgu funkcjonującym na najwyższym poziomie, po czym skupiamy się wyłącznie na przetrwaniu. Tak właśnie działa strach. A przecież to ostatnia rzecz, jakiej byśmy chcieli, prawda? W dynamicznie rozwijającej się sytuacji, kiedy musimy błyskawicznie przeanalizować wiele różnych informacji i danych, na pewno nie chcemy utracić zdolności naszego mózgu do funkcjonowania na najwyższych obrotach, utracić jego funkcji wykonawczych. Wdrukowanie w umysł wiary we własne siły i pewności siebie zdecydowanie osłabi taką reakcję lękową
1: Czy z biegiem czasu przybywa nam lęków?
0: Tak, uważam, że rodzimy się z niewielką liczbą lęków Jest wśród nich na przykład strach przed upadkiem Jest to całkiem uzasadniona obawa Noworodek odczuwa lęk, że ktoś go upuści Ale pozostałe lęki powstają z biegiem czasu To po prostu nabyta reakcja na to, co niesie życie
1: no tak. Każdy, kto kiedyś widział niemowlę, które pakuje sobie do buzi dosłownie wszystko, co wpadnie mu w ręce, na pewno to zrozumie. Myślę, że w tym wieku faktycznie jesteśmy nieustraszeni.
0: Dokładnie.
1: A jaki jest związek pomiędzy naszymi emocjami a zachowaniem?
0: Emocje determinują nasze zachowania. W naszej podświadomości zaszyte są pewne przekonania, a powstające w naszym mózgu myśli rozwijają się właśnie na bazie tych przekonań. Myśli te są z kolei źródłem naszych emocji i odczuć, a one wpływają na nasze działania i zachowania. Idąc dalej, od naszych działań i zachowań zależy to, jakie wyniki osiągamy. Zatem tak naprawdę jakość naszych uczuć ma wpływ na jakość naszych działań. Jak więc ocenić jakość uczuć? W tym celu musimy przede wszystkim zrozumieć, jakie przekonania zakorzenione są w naszej podświadomości. Czy są one zdrowe, czy są możliwe do opanowania, czy pozwalają nam podjąć skalkulowane ryzyko, czy też nieustannie sabotują nasze działania i ograniczają nasz rozwój, przez co nie możemy doskonalić się w naszej profesji?
1: Słyszałem kiedyś wyjaśnienie, że najbardziej pierwotna część naszego mózgu bierze wówczas w niewolę mózg inteligentny.
0: Właśnie tak. Jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak prymitywne obszary naszego mózgu mają się do umysłu podświadomego, to faktycznie w każdej sekundzie dnia nasza podświadomość sabotuje świadomy umysł. To właśnie podświadomość nami rządzi. W odwiecznej walce pomiędzy emocjami a logiką za każdym razem zdecydowanie zwyciężają emocje, a mózg emocjonalny to właśnie mózg podświadomy.
1: A skąd wiadomo, że mózg emocjonalny zaczyna wpływać na nasze działania?
0: Cóż, emocje tak naprawdę zawsze wpływają na nasze działania. Problem polega na jakości naszych emocji oraz tym, do czego nas one prowadzą. Czy emocje sabotują nasze działania, czy wręcz przeciwnie, motywują nas do podejmowania ryzyka lub trudnych decyzji lub do doskolenia naszych strategii? Sądzę, że to jest istota sprawy.
1: Okej, okay. czy zatem istnieje sposób, aby to ocenić?
0: Uważam, że dobrym wyznacznikiem jest to, jak się czujemy. Po pierwsze, jeśli odczuwamy dobre, pozytywne emocje, najpewniej nasze przekonania zakorzenione w podświadomości są również pozytywne i wspierają nasze działania. Jeśli natomiast żyjemy w ciągłym stresie, odczuwamy strach i zwątpienie, czujemy się samotni lub trapią nas problemy w innych sferach naszego życia, na przykład w sferze prywatnej, wówczas jest to sygnał, że czas na gruntowne porządki w naszej podświadomości. Po drugie, należy zawsze pamiętać, że nie jest to nasza wina. Nie możemy obarczać siebie winą za nasze problemy behawioralne i blokady, które nas powstrzymują przed działaniem, bo nasz świadomy umysł nie jest w stanie przechytrzyć podświadomości. Jedynym sposobem jest zbadanie, co się w niej właściwie kryje. Dobra wiadomość jest taka, że wykrycie problemów zakorzenionych w podświadomości i zrobienie w niej porządków wcale nie zajmuje dużo czasu. I to również podoba mi się w tej metodzie. Wystarczy zaledwie jedna, dwie czy trzy sesje, abyśmy doznali ogromnej przemiany wewnętrznej.
1: Wydaje się to bardzo proste, kiedy tak o tym opowiadasz. Dlaczego więc tak trudno jest nam zmienić stare nawyki myślowe?
0: Trudno nam zmienić nasze nawyki, kiedy usiłujemy to zrobić na poziomie świadomego umysłu. Możemy tu siedzieć cały dzień i zastanawiać się, dlaczego nic Ci nie wychodzi i nawet nie zbliżyć się do Twojej podświadomości, nie dotknąć istoty problemu. Ale jeśli wprowadzę się w stan hipnozy i zacznę zadawać pytania, wówczas wedrę się do Twojej podświadomości i znajdę przyczynę, czyli podświadome emocje, które sterują Twoim zachowaniem. Uzyskam wtedy odpowiedź, a Ty będziesz mógł to w sobie zmienić.
1: No dobrze, czyli według Ciebie zaledwie dwie czy trzy wycieczki w podświadomość wystarczą, aby zaszła w nas fundamentalna zmiana. Czy chcesz nam wyjaśnić jak to działa? Na czym polega Twoja terapia?
0: Pracuję na przykład z wieloma traderami, którzy walczą z uczuciem ciągłego zwątpienia we własne siły. I to uczucie, ten strach ich przytłacza. Pragną coś z tym zrobić, pozbyć się tego uczucia lub złagodzić je na tyle, żeby nie wpływało na ich codzienne życie zawodowe. Rozpoczynam zwykle od konsultacji. Rozmawiam z klientem o jego problemach i wspólnie ustalamy, które z nich wymagają natychmiastowego działania. Często jest to właśnie wspomniane wcześniej zwątpienie w siebie, niska samoocena. Następnie umawiamy się na dwugodzinną sesję hipnoterapii, która polega na wprowadzeniu klienta w stan głębokiego relaksu. Prowadzę wówczas z klientem rozmowę, a on jest całkowicie odprężony, ma zamknięte oczy, wszystko dobrze pamięta i całkowicie kontroluje. Wspólnie przechodzimy przez cały proces krok po kroku, wykorzystując kolejne narzędzia terapeutyczne. Prowadzę klienta w kierunku wspomnień, które stanowią źródło jego problemów. Te wspomnienia są jak dane, które się zapętliły w podświadomości i stale podtrzymują głęboko zakorzenione przekonania. Cofamy się więc w przeszłość, a ja szukam źródła problemów w podświadomości klienta. Drążę temat. Dlaczego przed każdą transakcją tak się czujesz? Skąd bierze się ten strach? Podświadomość szybko podsunie wspomnienia, które są źródłem trapiących nas przekonań. Może być to na przykład przegrana w wyścigu. Masz 8 lat, chodzisz do podstawówki i zajmujesz ostatnie miejsce w wyścigu. Wszyscy cię wyprzedzili. I niektóre dzieciaki śmieją się z ciebie. W tym momencie powstaje w tobie przekonanie, że nie jesteś w tym dobry i pewnie nigdy nie będziesz w niczym dobry. A jeśli nie jesteś w niczym dobry, nic nigdy nie osiągniesz. I właśnie wtedy to przekonanie zakorzenia się w Twojej podświadomości i tkwi tam przez całe życie. Kiedy jednak już jako osoba dorosła powrócisz do tego wspomnienia, dojdziesz do wniosku, że to przecież nic takiego, że przegrałeś tamten wyścig. Przecież tak naprawdę byłeś dobry w czymś innym. Miałeś na przykład talent plastyczny, byłeś świetnym narciarzem i tak Wtedy zdajesz sobie sprawę, że przez cały ten czas żyłeś w błędnym przekonaniu. Że to wspomnienie przegranej tkwi w twojej podświadomości i sprawia, że brak ci pewności siebie. I że jest przecież całkowicie irracjonalne, prawda? Uwolnienie się od takich przekonań to bardzo wyzwalające doświadczenie.
1: To prawda. Teraz rozumiem, dlaczego już po jednej sesji Twoi klienci czują się lżejsi. Tak jest. W naszej serii podcastów Artyści Rynków mieliśmy przyjemność rozmawiać z ekspertami w dziedzinie tradingu z całego świata. Jednym z naszych gości był Jack Schwager, autor słynnej serii książek Czarodzieje Rynku. Jack zajmuje się kojarzeniem traderów i funduszy. Twierdzi on, że nigdy nie spotkał wybitnego tradera, który naśladowałby innych i kopiował ich metody, aby odnieść sukces. Jest zdania, że każdy trader musi samodzielnie wypracować swój własny styl. A jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy te przekonania zakorzenione w podświadomości traderów są różne, czy też obserwujesz jakieś schematy?
0: Są one bardzo podobne. Tak naprawdę istnieje ograniczona liczba przekonań, które nas hamują. Zwykle jest to myślenie typu nie jestem wystarczająco dobry, mądry, interesujący, utalentowany, nie budzę sympatii, nie mam kontaktów, nigdy nie osiągnę tego, czego naprawdę chcę. Na tym zwykle polega główny problem. Do tego się sprowadza.
1: We wczesnej literaturze tematu często znajdujemy twierdzenie, że trader powinien tłumić emocje, trzymać je na wodzy. Ostatnio jednak obserwujemy odwrotny trend – Coraz częściej eksperci twierdzą, że emocje należy wykorzystywać. Rozmawiałem wcześniej z Annie Duke, która została nie tylko mistrzynią pokerowego turnieju World Series of Poker, lecz jest również specjalistką w dziedzinie nauk kognitywnych. Jest ona wielką zwolenniczką podejścia, które polega na rozpoznawaniu własnych emocji i przekuwaniu ich na naszą korzyść. Jak Twoim zdaniem traderzy powinni radzić sobie z emocjami w tradingu? Masz na ten temat swoją teorię?
0: Owszem, mam. Uważam, że szalenie ważne jest, abyśmy byli świadomi naszych emocji i nie pozwalali im nami rządzić i determinować naszych działań i decyzji poza naszą kontrolą i świadomością. Jak już wcześniej wspominałam, bardzo istotna jest jakość naszych emocji. Jeśli są to emocje pozytywne, możemy odczuwać pewne napięcie i ekscytację, ale to zupełnie inne uczucia niż te, którymi zajmujemy się na moich sesjach, czyli uczucie strachu, zwątpienia, braku wiary w siebie. To zupełnie inny typ emocji. Kiedy zrozumiemy różnicę pomiędzy tymi dwoma rodzajami emocji, będziemy w stanie określić, które z nich są zdrowe, pozytywne i motywują nas do osiągania sukcesów a które nas hamują i sabotują.
1: Uff, teraz naprawdę poczułem ulgę. Ja osobiście kocham rynki finansowe i bardzo się ekscytuję tradingiem. Wiele już razy słyszałem od moich mentorów, że mój styl powinien być bardziej stonowany, czyli nudny. Teraz po rozmowie z Tobą nie mogę się wprost doczekać, aby wrócić do dyskusji z nimi na ten temat. Jestem Ci naprawdę wdzięczny.
0: To świetnie, cieszę się.
1: Chciałbym, aby nasi słuchacze zrozumieli, jak to wygląda w praktyce. Czy możesz nam opowiedzieć o jakimś przypadku, oczywiście bez naruszania tajemnicy zawodowej?
0: Owszem, przygotowałam takie studium przypadku złożone z kilku historii, bo oczywiście poufność danych moich klientów jest dla mnie sprawą zasadniczą. Zebrałam więc kilka różnych scenariuszy, aby pokazać jak to wygląda w praktyce. Powiedzmy, że zgłasza się do mnie trader, który działa na rynku od pięciu lat wychodząc na tym zasadniczo na zero. Przeanalizował wszystkie swoje transakcje i stwierdził, że jego wyniki są niezadowalające. Najpierw przeprowadzam z nim konsultacje przez telefon. Rozmawiamy o największych problemach, które go trapią. Oczywiście okazuje się, że prześladuje go uczucie strachu i zwątpienia, ciągłego zwątpienia we własne możliwości. Te wątpliwości sprawiają, że trader stale zmienia swoją strategię, zamiast postępować konsekwentnie i pewnie. Podczas sesji przeanalizowałam więc jego podświadomość, szukając źródeł tego poczucia zwątpienia w dzieciństwie. W naszej podświadomości zawsze znajdziemy jakieś wspomnienia, a ja zawsze staram się wyodrębnić co najmniej trzy z nich, bo analizowane łącznie pozwolą nam stworzyć kompletny obraz, jak elementy układanki. Pierwszym przykładem niech będzie to wspomnienie przegranego wyścigu w szkole podstawowej. Powstało wówczas w podświadomości tradera przeświadczenie, że nie jest w tym dobry i nigdy w niczym dobry nie będzie, że już na zawsze tak pozostanie, że zawsze będzie przegrywać. W drugim wspomnieniu klient ma 11 lat i przychodzi do domu z dzienniczkiem, aby pokazać go rodzicom. Nie jest za dobrze. Oceny są bardzo słabe. Uczeń czy też uczennica czuje upokorzenie i wstyd. Rodzice są bardzo zawiedzeni, kręcą głowami z dezaprobatą. Pytają, co mamy z tobą począć? Musisz więcej się uczyć. Nie pracujesz wystarczająco ciężko. Są bardzo zawiedzeni. W tym momencie powstaje przeświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ciężej pracować i uzyskać lepszych ocen, że nigdy nie będziemy tak mądrze, że nigdy nam się nic nie uda, nie odniesiemy żadnych sukcesów. I trzecia scena, trzecie wspomnienie, do którego docieram podczas sesji. Dzieciak ma 10 lat i wraz z kuzynem wpada w tarapaty. Kradną słodycze w sklepie i zostają przyłapani na gorącym uczynku. Mama i tata siadają naprzeciwko i mówią – Lepiej się przyznajcie, kto to zrobił. Rodzice są źli, naciskają coraz mocniej i w końcu mówią Ten, kto się przyzna, dostanie nagrodę. W tym momencie dzieciak, czyli mój klient, podejmuje decyzję, że przyzna się do kradzieży, choć tak naprawdę nie on ją popełnił. To kuzyn ukradł cukierki, ale jeśli się przyzna, mama i tata będą z niego dumni, bo przecież postąpił właściwie. Klient przyznaje się więc do winy, po czym zostaje surowo ukarany. W tym momencie nabiera przekonania, że zrobił źle, choć myślał, że postępuje dobrze. Nie może więc sobie ufać, jeśli podejmuje tak złe decyzje. Innymi słowy, nie może ufać własnym instynktom. Ten przykład jest szczególnie ciekawy i dlatego chciałam go opisać, bo to częsta sytuacja. Często spotykam się z podobnym wspomnieniem z dzieciństwa. Dziecko myśli, że robi coś dobrze, a okazuje się wręcz przeciwnie. W tym momencie nabiera przekonania, że nie może sobie ufać. Podczas sesji wracamy do takich wspomnień i analizujemy je wspólnie. W tym trzecim przypadku klient zdał sobie sprawę, że przecież jako dziecko zrobił to, co uważał za słuszne. Był dobrym dzieckiem, chciał, aby rodzice lepiej się poczuli w tamtej sytuacji. Znajdował się pod dużą presją, bardzo się bał. Ale z dzisiejszej perspektywy, patrząc na swoje życie, czy nie podejmował właściwych decyzji? Tak, podejmował. Czy jego instynkty go nie zawodziły? Nie, nie zawodziły go. Wprawdzie nie zawsze podejmował dobre decyzje, ale zwykle nie mylił się. W tym momencie klient edytuje zakorzenione w jego podświadomości błędne dane, zmienia tkwiące w niej przekonania. Na następnym etapie przygotowuje dla klienta specjalne nagranie, które nazywamy nagraniem transformacyjnym. Przez kolejne 21 dni klient słucha tego nagrania, które instaluje w jego podświadomości prawidłowe wnioski, do których dotarliśmy podczas sesji. W ten właśnie sposób zmieniamy podświadomość klienta, Trwale ją przeinstalowujemy. Najpierw podczas sesji zmieniamy nawyki myślowe, a następnie w ciągu 21 dni je utrwalamy, stale zalewając podświadomość właściwymi przekonaniami, czyli tak naprawdę takimi, z jakimi się rodzimy. Bo przecież przychodzimy na świat pewni siebie. Tak jak dziecko, o którym wspomniałeś wcześniej. Kiedy się rodzimy, nasz umysł to czysta tablica, a my chcemy spróbować wszystkiego, prawda?
1: Hmm, tak, jesteśmy gotowi na wszystko. No właśnie. Czyli zasadniczo pomagasz traderom pokonać wątpliwości i strach.
0: Dokładnie, właśnie tak. I nie potrzeba na to wcale wielu lat. Nie potrzebujemy całego życia, aby pozbyć się tego typu problemów i to jest kolejny powód, dla którego uwielbiam tę formę terapii.
1: Fantastycznie. Ja sam korzystałem z hipnoterapii, aby rzucić palenie, więc doskonale Cię rozumiem. Ale nigdy nie spodziewałem się, że można tę metodę wykorzystać w tradingu. Czy w tym środowisku Twoja metoda nie jest uznawana za dosyć radykalną?
0: Dobre pytanie. Sama nie wiem, jest? Chyba bardziej Ciebie należałoby o to spytać. Czy jest to radykalna metoda?
1: Ja jestem zatwardziałem indywidualistą. Unikam dyskusji na takie tematy z innymi traderami. Nie lubię dzielić się swoimi metodami z innymi. Ale nie, nie sądzę. 25 lat temu medytacja była zupełną nowością w świecie tradingu. Chodzi o techniki wyciszania umysłu i wprowadzania się w dobry nastrój przed przystąpieniem do transakcji. A dziś to dość powszechna praktyka, szczególnie w przypadku młodych traderów. Są bardziej otwarci i skłonni do korzystania z wiedzy i mądrości wypracowywanych w innych dziedzinach.
0: Tak i to jest wspaniałe. Ludzie naprawdę tego poszukują, interesują się tymi metodami i chcą zrozumieć psychologiczne aspekty tradingu. Faktycznie, zainteresowanie jest ogromne i bardzo mnie to cieszy.
1: A jak klienci Cię znajdują?
0: Jestem zapraszana na różne konferencje i wykłady. Tam klienci się o mnie dowiadują. Mam też stronę internetową saralamanen.com, na której prowadzę blog. Cieszę się, kiedy ludzie się do mnie zgłaszają ze swoimi pytaniami. Poprzez moją stronę można się ze mną umówić na konsultację telefoniczną. Tak właśnie klienci do mnie trafiają.
1: Gościem pierwszego odcinka nowej serii podcastów artyści rynków Sztuka pewności siebie była Sara Lamanen. W tej serii rozmawiamy z ekspertami z różnych dziedzin, którzy odkryją przed nami tajniki pewności siebie, odporności, właściwego przygotowania i rozwoju. Wspólnie ustalimy, jak dzięki nim możemy doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie tradingu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.